0: Welkom bij de podcast De Kunst van het Genieten. Ik ben Els Peek, radiomaker. En dit is André van der Gun. Ja, hallo. Een architect met een vrolijke fascinatie voor levenskunst. <laughs> hij is ontzettend nieuwsgierig naar mensen die met hart en ziel gaan voor hun passie. Daarom reist hij heel Nederland door, om die mensen te ontmoeten. En omdat hij hun verhalen graag met iedereen wil delen, reis ik met hem mee. We treffen elkaar bij Begels Beans. De vrijplaats voor koffie, bagels en geluk. En het sponsor van deze podcast.
1: Zullen we groente- en championballetjes bestellen?
0: Ja, lijkt me een leuk plan. Ik doe mee. Waar gaan we heen zo?
1: We gaan naar Sarah van Sonsbeek. Jonge dame, jonge kunstenares. Die zich bezighoudt met het thema stilte. Stilte fascineert mij. Uh, als ik in stilte naar iets kijk, dan, dan neem ik de ruimte en de tijd om het in me op te nemen. Dat kan ik alleen maar in stilte doen. Dan zie ik de juiste vormen en juiste bewegingen.
0: Is het een vorm van inspiratie voor jou, de stilte?
1: Heel erg. Heel erg.
0: Hoe kunstenares Sarah van Sonsbeek door het fenomeen stilte gegrepen werd, is een verhaal apart.
2: Ja, dat is een gek verhaal. Eigenlijk uh, kan ik het in één zin zeggen, mijn
0: vreselijke bovenburen, die brachten mij bij de stilte. Aflevering 4 Stilte en goud
2: Zonder mijn bovenburen, dat wil ik wel zeggen, zou ik niet eens kunstenaar zijn. Want uh, ik deed de Rietveld Academie, ik zat in het eindjaar. En ik had daarvoor uh, bouwkunde gedaan in Delft. En mijn docent zei, ja, Sarah, leuk en aardig je werk, maar doe nou iets met die architectuur. Was echt het laatste wat ik wilde, maar tegelijk had ik dus heel erg luidruchtige bovenburen. Dus eigenlijk meer in een vlaag van verstandsverbijstering of wanhoop. Uh, heb ik toen een werk over ze gemaakt. Ik heb ze een brief geschreven en ze gevraagd... of ze dat deel van mijn huur wilden betalen... wat ze innamen in mijn huis met hun geluid. Niet denkende dat dat kunst was, gewoon denkende... nou, bekijk het maar, docenten. Ja, en toen gaf ik het aan mijn docenten... en die begonnen keihard te lachen. En toen dacht ik, oh jee, is dit, is dit nou goed of heel slecht? En toen zeiden ze, dit is precies wat we bedoelen. Je hebt je eerste kunstwerk gemaakt.
1: En hoe heb je dat vormgegeven?
2: Ik had een, uh, een factuur van uh, T-Mobile uh, een beetje weggetypex. dat zag er dan officieel uit. En daaroverheen een briefje getypt, iets van beste bovenburen, na berekening kom ik erop uit dat jullie 80% van mijn huis innemen met jullie geluid. Graag wil ik jullie vragen het overeenkomstige deel van mijn huur te voldoen en dan mijn rekeningnummer. Zoiets, en bedankt had ik er geloof ik ook nog onder gezet.
1: Ja, ja. En hoe had je, het, had je het dan in een speciale vorm gegoten? Want ik kan me zo voorstellen dat er passeren nogal wat brieven.
2: Ja, nee, ik had er eigenlijk heel gewoon een soort rekening van gemaakt. Mm -hmm. uh, en dan had ik wel nog, uh, voor dat afstuderen aan de Rietveld, waar dit dus voor bedoeld was, had ik ook nog met een geluidsman in Surround Sound een compilatie gemaakt van hun allerergste avond in 10 minuten. En die had ik dan weer in het plafond van de Rietveld Academie gestopt. Zo'n Surround Sound systeem kun je zo kopen, dat is niet zo duur. En dat had ik gewoon zo er tussen het plafond weggestopt.
1: Dus het was de combinatie? Ja, ja, dus nou.
2: terwijl je die brief las, hoorde je wat gestommel en piano en een beetje U2 en af en toe uh, wat uh, liefde, escapades. En dat waren dus mijn buren die in de, nou, ineens in de Rietveld Academie zaten.
0: Heb je die brief ook bij hun in de bus gegooid? Zeker heb ik dat gedaan. En ik
2: heb zelfs ook nog voordat dit kunstwerk het op de grote mensenmanier geprobeerd en ze ook gebeld. En dat was eigenlijk een heel mooi... ...gesprek uh, waarin zij zei... ...ja, ik, ik snap het dat je last van ons hebt... Uh, ...maar wij zijn nou eenmaal vrij uitbundig... ...en we hebben recht op een leuk leven... ...en toen dacht ik, ja, dat, dat is waar... ...dat is zo'n mooi filosofisch argument... Hè? ...ik heb dat recht ook weliswaar, maar zij ook... Uh, ...maar ja, dat, dat botst met elkaar... ...en dat was eigenlijk in de architectuur... ...zoals ik die gestudeerd had, helemaal niet geregeld... ...hoe je daar dan uh, mee om moest gaan... Uh, ...en toen heb ik ze uiteindelijk... ...die brief inderdaad ook opgestuurd... ...en ik heb hem ook nog als uitnodiging verstuurd naar al mijn familie en vrienden. Uh, in heel kleine lettertjes stond er wel op dat het een uitnodiging was. Maar sommige mensen interpreteerden dat toch anders... alsof het dus van hun buren kwam. Uh, of dat nou mijn bedoeling was, laat ik even in het midden.
1: En dat was jouw opstap om verder te gaan graven in de stilte?
2: Kennelijk. Dat had ja. ik toen niet zo voorzien. Maar toen uh, kreeg ik de kans om aan de Rijksacademie te studeren. Een soort van master'sopleiding in Amsterdam voor uh, kunstenaars... internationaal en nationaal. En dan krijg je een prachtige studio en mag je twee jaar lang helemaal op je werk focussen. Ja, en ik zat daar maar en ik had eigenlijk alleen maar die brief. Hè? Dus ik dacht, ja, wat nu? Misschien moet ik dan maar die stilte gaan onderzoeken... waarvan ik kennelijk dacht dat ik er recht op had.
1: De brief is één, mm -hmm. maar er volgt iets. Wat ik, volgt er dan?
2: Nou, ik had toen dus aan de Rietveld ook wel een boek gemaakt mm -hmm. over mijn buren en dat geluid. Maar ja, toen volgde er eigenlijk heel lang uh, niks, André. Ik vond het heel erg stilte. moeilijk... Stilte, stilte. Ik zat daar maar in die veel te grote studio en al mijn mede die, die deden allemaal al tentoonstellingen in Biennales. En hè, die gingen lekker aan de slag in mijn ogen dan. Uh, en toen heb ik uiteindelijk een machine gemaakt. Uh, ik heb een klein gaatje in mijn studiomuur geboord en daar een microfoontje in gedaan. En met gewoon een uh, kleine versterker en een woofer, dat kun je uit een, uit een box halen. Dus eigenlijk het gedeelte wat het geluid overbrengt, eh, kreeg je dan dus het geluid wat je opnam bij de buren, stuurde je eigenlijk versterkt weer terug. En dat noemde ik machine voor mijn buren. Dus als je vreselijke buren had, dan kon je die daarmee een lesje leren met hun eigen lawaai. Dat was mijn eerstvolgende werk, maar dat heeft zeker wel drie kwart jaar eh, op zich laten wachten. Ja,
1: dat is een zoektocht geweest om naar te komen, maar je bent er nog mee bezig met die zoektocht.
2: Zeker, en ik denk ook, eh, ik ben nu veel met stilte bezig eh, en ook wel met goud. Uh, en ik denk van beide vaak, nou is het nu niet eens een keer genoeg. Ik word steeds dat meisje daar hè, van die werken. Maar op even vinden ze mij uh, toch steeds weer. Dus er, er blijven maar dingen, nieuwe lagen in die onderwerpen die me vasthouden.
0: We zijn in het spiritueel centrum De Roos in Amsterdam. De directeur begeleidt ons naar de stilteruimte. Moeten we onze, onze schoenen uit? Ja. Ze legt Sarah uit wat er
3: in deze ruimte gebeurt. We zijn in de stilteruimte. Die is openbaar toegankelijk voor mensen die hier willen komen. De deur blijft altijd op een kier om te zorgen dat er ook altijd weer mensen bij kunnen. Uh, je kunt zitten, je kunt liggen en uh, meditatiekussentjes gebruiken. En dit is eigenlijk een soort oase in de stad waar je nu bent. En één keer in de week hebben we hier een groep waarin we dan die begeleiding naar de stilte doen. Om mensen een beetje te helpen. Want het valt niet mee in de stad om, uh, om je rust en je stilte plek te vinden. Mm
2: -hmm. uh, als ik mag vragen, ik vraag het aan heel veel mensen. Maar ik ben er bij jou wel extra benieuwd naar wat is voor jou nou stilte?
3: Ja, het, is heel, het is heel lastig hè, om dat te benoemen. Mm -hmm. Als ik voor mezelf spreek, um, is het een plek waar geen ruis is. Uh, en uh, een soort van afdaling de diepte in. En ik ontmoet dan eigenlijk mijn een diepere weten. Dat is waar ik uh, de stilte vind ook. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Mm -hmm. Wat
2: hoor jij hier? Um. Ik hoor een fietser die de, naar het Vondelpark fietst. Um, ik hoorde het parket waarop we nu staan dat best wel kraakt. Ik hoor heel veel grom. Ik dacht bij stiltekamer was ik heel benieuwd hoe de grom zou zijn. Ik denk als we, nou, als we met onze vingers knippen, dan hoor je dat het dus heel erg gromt, wat ik wel poëtisch vind, want hoe stiller het wordt, hoe moeilijk het is om helemaal stil te zijn. Dus in een heel stille ruimte hoor je bijvoorbeeld je maag knorren. Uh, dus ik denk wel eens, hoe harder we op zoek gaan naar de stilte... hoe verder weg die eigenlijk komt.
0: Ja, want hij bestaat niet zonder geluid.
2: Nou ja, uh, ik probeer zelf nooit een waardeoordeel te vellen over stilte. Dus er zijn natuurlijk heel veel opvattingen over wat stilte eigenlijk is. Maar inderdaad, uh, ja, alle natuurkundigen zullen je zeggen... stilte is de afwezigheid van geluid. Dus de een is er niet zonder de ander. Ja, volgens mij. Eigenlijk ben ik in eerste instantie dus hier heel veel werk gaan maken... en toen zeiden mensen, ja, Sarah, al dat werk wat je maakt, leuk en aardig... maar dat project met je buren was eigenlijk echt je beste werk. Moet je niet eens op stilte retreten of moet je niet eens op reis? En daar was ik eigenlijk heel erg op tegen. Eh, omdat stilte retreten, dat moet je zeker doen als je dat zelf wil. Hè. Maar voor mij binnen mijn werk, zoals ik net al zei... ik wil heel open-minded eigenlijk de stilte onderzoeken... Dus ik wil niet graag iets doen wat door een ander bedacht of ontworpen is. Maar toen las ik, uh, een, uh, las ik meen ik, een boek van Baudouin Bug, waarin hij vertelt over Tristan da Cunha... het meest afgelegen bewoonde eiland ter wereld. Dus toen dacht ik, ja, daar moet ik heen.
1: Dat heb je gedaan?
2: Dat heb ik gedaan. Dat heeft me drie jaar gekost om daar uh, toestemming te krijgen... en een plekje op de boot. Want je moet je voorstellen, je kan er dus niet heen vliegen... maar alleen maar een week met de boot vanaf Kaapstad. En er wonen ook maar 265 mensen... En ze zitten niet zo te wachten op toeristen. Het is er ook geen lekker weer. He, er zijn geen palmbomen of zo. Het is, uh, het is een beetje als hier, het regent iets meer. Het is een actieve vulkaan, dus ze zijn best wel beducht op mensen van buiten. Dus je moet heel duidelijk maken wat je daar dan wil doen. Uh, nou ja, en dan als je echt maar lang genoeg wacht, dan, uh, dan kan je geluk hebben dat je echt mee mag op de boot.
1: En dan vond je stilte?
2: Nee, nee in eerste <lacht> instantie alles behalve stilte. Dus je hebt uh, de meeuwen die ontzettend... Uh, Krijzen. Je hebt daar de zee, hè. het ligt in de Roaring Forties... wat een uh, gebied op de veertigste breedtegraad is uh, van de zee... waar juist heel erg veel stromingen elkaar raken. Dus nee, stilte was daar ontzettend ver te zoeken. Uh, maar er was misschien wel een ander soort stilte dan akoestische stilte. Het was echt heel afgelegen. En dat besefte ik eigenlijk toen ik... Uh, hè, ik werd aan land gezet en dan lag de boot waarmee ik gekomen was, lag daar nog... Maar de volgende ochtend deed ik het raam open en was de boot weg. En dan realiseer je, ik zit nu echt een week varen van alles. En bijvoorbeeld ook, als ik hier nu overlijd, word ik dus hier begraven. Want ze kunnen mij niet ja, invriezen hier, dat, dat hebben ze de middelen niet toe. Uh, en ze kunnen mij niet even met een helikopter naar huis brengen, dus dan blijf ik hier. En dat vond ik best wel, uh, ja, heftig.
1: Wat deed het, wat ik vind, stilte en tijd, die hebben een verweving met elkaar. Mm -hmm. Wat deed dat met jou, die stilte en die tijd, die combinatie van die twee?
2: Even denken, ik probeer even te begrijpen. Als ik aan tijd denk, nou ja, wat opvallend was sowieso zo'n week op een boot. En mensen gaan wel graag, je hebt mensen die dromen van op een cruise te gaan. Maar nou ja, na twee dagen heb je eigenlijk het hele schip wel gezien. En dan zit je dus nog vier dagen op zo'n boot... Dat is al een hele gekke gewaarwording, dat je alleen maar de zee ziet... af en toe wat vogels, wat, hè, misschien wat uh, dieren in de verte. En dan ben je op dat eiland en daar was de tijd echt anders. Dat vond ik heel mooi, want er is daar bijvoorbeeld geen mobiele telefoonnetwerk. Dus ja, je hebt dat mobieltje wel, maar je hebt er niks aan. Uh, dus je tijd wordt heel anders. Uh, en zij staan ook heel vroeg op. Het is een agrarische samenleving. Hè, dus je ging daar langzaam mee in hun ritme... Uh, maar ik was eigenlijk de enige toerist, dus ik kijk voelde me ontzettend schuldig. Ik dacht, ik heb al deze tijd en wat doe ik eigenlijk met deze tijd?
1: Dat is een heel belangrijk onderwerp, denk ik, de tijd, als je op zo'n eiland zit. Hè? Wat doe je met je tijd? Wat deed je? Ja.
2: Nou ja, uh, ze, hadden, ze wisten dus wel dat ik kunstenaar was, dus daarom was ik ook in huis gezet. Heel erg lief. Je krijgt een gastgezin bij het hoofd van de school. die, uh, Mevrouw die ook wel in kunst geïnteresseerd is. Anne, uh, Anne Green, en Joe Green, haar man. Uh, dus ja, elke dag werd er dan gevraagd... Uh, hey, uh, how's your art going? Of nog erger, how's your painting going? En wat ze dus niet wisten is dat ik eigenlijk geen schilderijen maak. Maar ja, ik durfde dat niet te zeggen. Dus ik zei steeds maar... No, no, it's going great.
1: Nam je daar de stilte op?
2: Nee, ik, ik was er eigenlijk naartoe gegaan... Uh, dus om, om het echt ja, als, een, als een reis te kunnen ondergaan... dacht ik, ik ga alleen. Zonder vriendje, zonder assistent... En zelfs zonder plan, en dat is iets wat ik eigenlijk bijna nooit doe. Uh, want ik dacht, ik wil eigenlijk vooral onderzoeken wat kunst op zo'n afgelegen plek, hè, geografische stilte, noemde ik het wel in mijn mm -hmm. fantasie, wat kan kunst en de kunstenaar daar nou betekenen? En als je al een plan hebt, ja, dan heb je eigenlijk al een set van ideeën, hè? dus ik dacht, mm -hmm. dat moet ik niet doen. Dus ja, ik heb heel mm -hmm. veel rondgelopen. Ik heb geholpen om de eieren te zoeken, ik heb uh, geholpen om de koeien die uit de wei... Zoek raakte weer te vangen. Ik heb naar de zee gestaard. <laughs> en ik werd eigenlijk steeds uh, iets somberder uh, ja? in het begin. Ja. En dat kwam eigenlijk omdat ik me uh, heel erg nutteloos voelde. Uh, en dat ik dus merkte dat, dat je, uh, sommig, hè, sommige mensen je hun geluk... en ook ik en hun eigen waarde eigenlijk heel erg ontlenen aan wat ze doen. En dat hier in onze samenleving in Amsterdam, waar we nu zitten... Aan het prachtige Vondelpark, als je daar zegt ik ben kunstenaar... zeggen mensen nou wat leuk en, hè, of wat, wat spannend, wat doe je dan? Maar ja, daar, uh, ja, wat hadden zij aan mij? Dus die, die link, uh, dat was heel, ja, heel verfrissend voor mij om dat te zien. En eigenlijk werd ik gelukkig door de hond op Tristan da Cunha... Uh, en ontstond daar ook het eerste werk door. En toen besefte ik pas wat kunst voor mij betekenen. Dus dat heeft dat eiland me eigenlijk laten zien.
1: Je eerste werk, wat was je eerste werk dan, met de hoofd?
2: Nou, Anne, bij wie ik dus logeerde, die zag natuurlijk wel mij zo steeds iets uh, verlorener daar rondlopen. En het erg is ook nog, André, ze weten onmiddellijk waar je geweest bent. Hè? Dus het is zo'n klein eiland dat ze dan zeggen: nou, Joe set, dat Anne said, dat Phil saw you walking towards the potato patches. Hè? Dus iedereen wist waar je was. Dus ontsnappen was er ook niet bij. Uh, en sowieso veel meer dan een paar honderd meter weg kon je ook niet. Dus toen zei Anne, uh, Sarah, why don't you throw a stick at Glyn? Waarom gooi je geen stok voor Glyn? Want Glyn was hun hond van mijn gastgezin. Een hele oude, reumatische border collie. Die eigenlijk alleen maar in beweging te krijgen was met een stok. Dus nou, ik deed dat. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Hè? Ja, contact met zo'n mooi dier. Maar toen merkte ik dat elke keer als hij de stok teruggaf, dan brak je hem in twee perfecte stukken. Als, he, echt als een soort meetkundig genie. Uh, en ik ging die stokken verzamelen. En toen heb ik uiteindelijk een set van die perfect afgebroken stokken meegenomen. En in brons gegoten en glints Mathematics genoemd. En ik dacht toen, ja, eigenlijk is misschien kunst voor mij wel mijn manier om met de wereld om te gaan. En dat was ik echt even vergeten. Dus kunst is niet dat je dingen maakt. En ook niet de dingen die ik maak zijn wel kunstwerken. Maar waarom ik het doe is toch iets anders. En dat is echt he, om een manier om met de wereld om te gaan.
1: Zou je kunnen zeggen dat uh, die somberheid die je aanvankelijk voelde op dat eiland... eigenlijk de inspiratiebron was voor het kunstwerk met die stokken van die hond?
2: Nee, maar ik geloof wel dat uh, echt mooie werken heel vaak geboren worden uit... Uh, ja, uit een probleem. Dat kan melancholie zijn, maar dat zou ook uh, boosheid kunnen zijn. Bijvoorbeeld maakte ik ooit een tas voor mijn inmiddels ex-vriendje... en als je je telefoon daarin deed, ging hij niet af. En die tas was eigenlijk zowel een liefdesbrief... Hè, want het is echt voor hem gemaakt, als een aanklacht... omdat ik gewoon gek werd van dat voortdurende ge-sms en gebel van hem. En dat was eigenlijk net als mijn buren overlast... iets waar ik dus op een andere manier gewoon geen oplossing voor wist... En ook mijn beste werk ontstaat vaak als ik echt langere tijd alleen ben. En dat vind ik helemaal niet leuk. Mensen denken dat ik heel genietend uh, maandenlang uh, in de stilte vertoef. Dat is echt niet zo. Uh, maar het is misschien wel zo dat dan de echte dingen boven komen drijven... die ja, tot goede werken kunnen leiden.
1: Dus je hebt in ieder geval de stilte nodig om tot iets te komen?
2: Ja, <kijf> ja ik denk een aantal van mijn beste werken zijn ontstaan... toen ik in een residentie zat in münchen lapbach waar eigenlijk geen internet was, nauwelijks een treinverbinding... en in het weekend ook eh, alle buren weg waren. En het enige wat ik had, was dat het pleintje waar ik keek uit op een parkeerterrein, mijn, mijn studio daar... en mijn enige ankerpunt in de dag eh, was eigenlijk als de zon precies de ramen van de overburen raakte. En toen ging ik fantaseren dat, dat, hè, dat de zon mij in Morsen eigenlijk iets, iets toezijnde. Morsen is zo'n soort taal die uit, nou ja, uit punten en strepen bestaat... Uh, en dat er dus de zon mij zei, keep up the good work. He? Nu horen we hierboven trouwens ook de buren. Dat gebeurt echt in elk interview. Dus ik geef <laughs> eigenlijk nooit een interview... waarbij niet iemand begint te boren of uh, een sirene aangaat... of anderszins uh, iedereen zijn telefoon. Dus jongens, dit is nog niks.
1: <laughs> dat is een onderdeel van jouw kunst. Die komt op die uh,
2: Ja, Misschien ook wel, uh, als je op zoek gaat naar stilte... ben je vaak zelf het probleem, hè?
1: Ja. Ik ben dus in stilteruimte geweest... Uh... Die was zodanig ingekleed dat je joh, je eigen bloed hoort gaan.
2: Je bedoelt een uh, anegoïsche kamer misschien, hè? Ja. Ja, daar ben ik ook drie keer in geweest in totaal, meen ik. En ik ging die ruimte in toen uh, van de natuurkundefaculteit in Delft. En toen dacht ik na een poosje, nou ja, die ruimte is helemaal niet zo goed geïsoleerd. Want ik hoorde een soort, sh -sh -sh -sh, een soort weg... En toen dacht ik, ja, maar wacht, dat kan niet. Want deze ruimte, zo'n ruimte staat dus op pootjes... Hè, en is helemaal voorzien van een soort ruimteschipachtige schuime punten... waardoor eigenlijk nooit een echo terugkomt. En je loopt ook op een soort ja, net, als bijna als bij een trapeze. En dat was dus mijn bloed. Nou, en toen wist ik niet hoe snel ik weer naar buiten moest.
1: Het <laughs> is gewoon eng, hè?
2: Heel eng. Ja. Maar de laatste keer had ik een heel ander soort ervaring, echt prachtig. Toen vroeg ik, willen jullie heel even het licht uitdoen? Ik dacht, ja, je probeert eens wat nieuws, hè? En ineens was het echt alsof er geen ruimte meer was. En alsof ik op een soort, omdat ik dus die ruimte niet kon zien... en geen enkele echo hoorde, was het echt alsof ik op een bergtop zat... ergens in de Amazone of zo. Uh, en dus de oneindige ruimte zich uitstrekte. Dus ik had daar wel uren willen zitten, maar dat mocht helaas niet. Nee.
1: Wat is stilte nou voor jou?
2: Ik denk heel vaak dat stilte, uh, en ook de vraag wat stilte is, eigenlijk een spiegel is uh, waar, je, waar je een portret in ziet van degene aan wie je het vraagt. En dat kan dus heel erg verschillen in hoe je je voelt op dat moment, maar ook welke hè, culturele achtergrond je hebt. Uh, nou ja, want hier zijn we vaak heel erg op zoek naar stilte en veel mensen ook bezig met hè, manieren van innerlijke stilte vinden. Um, maar ja, bijvoorbeeld toen ik in Istanbul woonde... werd stilte daar heel erg geassocieerd met censuur en met, hè, met nare dingen. Dus het, ja, als je echt vraagt wat doet het met mij... het verschilt dus voor mij ook heel erg in wat voor een buik ik ben. Of ik het fijn vind om uh, in stilte te zijn. In dat Munche waar het dus zo ontzettend stil was... kwam ik in een museum uh, met één kamer met uh, acht grijze schilderijen. Enorme grote grijze schilderijen van Gerard Richter... En in het midden stond een heel klein grijs tafeltje. Nou, en die ruimte sloeg op mij in als een bom. Hè. Het was een soort tempel. Ik heb eigenlijk, ben eigenlijk niet gelovig, maar als ik al gelovig zou kunnen worden, dan was het daar. En toen later he, vroeg ik van, wat, heb ik, wat is dit nou? Nou, wat bleek het te zijn? Het bleken acht schilderijen van Gerhard Richter te zijn. Een schilder die uh, eerst abstracte schilderijen maakte, maar later monochrome. Die was toen een tijd heel somber. Dus wilde alleen maar grijs schilderen, grijs, grijs. Maar dat lukte hem niet, want hij merkte dat het onmogelijk was om een heel groot vlak egaal grijs te maken. Want om grijs te maken moet je eigenlijk allemaal kleuren met elkaar mengen. En zo werd hij dus weer, zo trok dat werk hem enigszins weer uit die depressie, omdat hij zei, er zit toch een beetje blauw in, mm -hmm. toch een beetje rood. Nou, dat vond ik al prachtig. En toen zei ik, wat is dat tafeltje dan? En toen zeiden ze, ja, dat is een Martin Kiepenberger. En dat is een kunstenaar die heeft in zijn jonge jaren de kleinste Gerard Richter gekocht die hij... De grootste die hij kon betalen, maar dat was een hele kleine. En daar heeft hij een tafeltje van gemaakt. Een tafeltje. Dus hij wilde juist iets zo waardevols en onaantastbaars. Hij wilde die terugbrengen naar iets waar hij wat mee kon. Nou ja, en dit bij elkaar was voor mij uh, ja, ultieme stilte als je het ja. me dan toch vraagt. Ja.
1: Dan had je het net over de stemmingen van, van de grijstinten. Mm -hmm. um, dat goudbladgoud wat ik mm -hmm. van jou steeds zie. Ja. Zegt dat iets over jouw stemming, over een stappunt?
2: Uh, dat zijn best veel vragen. Maar het is in ieder geval begonnen in uh, Muncie-Klappach. In die, in die ontzettende stilte. En ik denk ook een beetje weer uit baldadigheid. Ik zat daar dus in die ellendige stilte. Ik kon niemand bereiken. Niemand wilde daar ook heen komen eigenlijk. Het was te ver weg. En toen dacht ik, ja, uh, je hebt toch dat. Ik dacht op een of manier aan dat spreekwoord: hè? spreken is zilver, zwijgen is goud. En ik dacht, ja, wat een onzin eigenlijk. Want daar zit zo'n waardeoordeel in. Waarom is zwijgen eigenlijk beter dan spreken? Want censuur bijvoorbeeld is toch helemaal niet goed. Dus toen uh, heb ik een beetje bladgoud gekocht uh, en een stukje papier. En dat heb ik verguld. Dat had ik nog nooit gedaan. Dus het was enigszins rommelig. Uh, en daar schreef ik onder: uh, Silence is golden, but this is no silence. He, om, om, ja, om die leugen in mijn ogen, wat het was, uh, aan de kaak te stellen. En dat had ik daar aan de muur geprikt. Uh, dus dat is daar ontstaan. Klapper. Ja, daar kwam toen de museumdirectrice van dat prachtige museum... waar dus die Gerard Richter was, die kwam kijken. Die komt dan voor, ja, ook een beetje uit plichtsbesef waarschijnlijk... bij al die kunstenaars op, op de studio. En die keek zo serieus rond. En toen boog ze zich zo om dat te lezen. want die letter Ik had het echt in potlood zo eronder geschreven. Ja, en Toen begon ze weer heel hard te lachen, dus inmiddels durfde ik er wel op te vertrouwen dat die lach misschien een goed teken zou zijn.
1: Ja, want u bent ook mee verder gegaan. Ja,
2: dus zij ja. hebben het aangekocht voor het museum of <kwijls> ja. ik heb het hun geschonken en het is daar tentoongesteld geweest. En toen uh, ben ik daarna daarmee een hele serie gaan maken. En, ja, en ik werk eigenlijk nog steeds met goud, dus dat is nooit meer uh, mm -hmm. gestopt. Ja.
1: Want ik ben het ook tegengekomen in, in een heel mooi boek van uh, Joost Waagman. Ja. Uh, met de titel uh, Ode aan de kunst. Mm -hmm. Dat refereert aan een expositie die hij georganiseerd heeft. Klopt. En waar ook wat werk van jou in staat.
2: Ja, ja Joost. Ja, ik, ik kan daar toch ook niet anders dan met uh, dankbaarheid... maar ook enige melancholie aan denken. Omdat hij natuurlijk een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Uh, dus dat heeft me toch wel al onze gesprekken die we hebben gehad... over stilte doen, heroverwegen. En doen realiseren dat voor hem stilte... Waarschijnlijk een heel persoonlijke en zware, nou, extra zware lading had. Maar die tentoonstelling was prachtig. Hè? Die heette Silence Out Loud in Museum Kranenburg in Bergen. En daar heeft hij dus alle, allerlei kanten van stilte wilde, willen belichten. En hij had geloof ik wel drie of vier keer te veel werk uitgekocht, uitgezocht. Sorry. Veel meer dan er in dat museum past. Hij wilde geloof ik eerst vijftien werken van mij. En dat zijn er toen acht of negen geworden. Nog steeds uh, heel erg veel. <laughs> maar ja. ja, het was prachtig, vond ja. ik, wat hij bij elkaar had gebracht.
1: Maar daar zag ik dus ook weer terug uh, het goud. Mm -hmm. Heb ik iets gezien uh, van in een kerk?
2: Mm -hmm. In de oude kerk, dat klopt, mm -hmm. daar heb ik 333 mylar, goudkleurig, maar niet echt goud, uh, thermische reddingsdekens neergelegd. Uh, op de gravenvloer, hè, want de oude kerk is, een, uh, nee, is het oudste nog staande stenen gebouw van Amsterdam en daar werden tot 1800 zoveel nog mensen begraven. Uh, en die dekens die, uh, kun je gewoon bij de bever Zwerfsport of zo kopen. Hè. Die koop je als je bijvoorbeeld uh, een, ja, een bergwandeling gaat maken om onderkoeling te voorkomen. Want die houden eigenlijk je lichaamswarmte binnen als je die omslaat. Uh, maar ja, we zien ze natuurlijk nu ook in het nieuws in allerlei andere contexten. Bij mensen die bijvoorbeeld uh, na een bootreis, na een overtocht in de zee zijn gevallen.
3: Vluchtelingen.
2: Precies, bij de vluchtelingen. En die worden dan gehuld in dat gouden uh, uh, materiaal... wat ik een vrij wrang uh, contrast vond.
1: Wat is het verhaal dan uh, met die kerk?
2: Uh, bedoel je wat mijn idee daarbij was? Ja. Nou ja, je liep daar dus door een grid van die dekens heen. Wonder boven wonder passen daar precies 333 dekens in. Dat had ik niet verzonnen. Maar als je het grid aanhield van mijn twee voeten keer twee dat je dat tussen de dekens vrijhield... dan kon je dus precies met in je eentje eigenlijk er tussendoor lopen... maar niet met z'n tweeën, en dat wilde ik heel graag. Uh, en wat me altijd heel erg getroffen had aan die kerk, uh, was het licht. He, dus er werd me gevraagd, maak een nieuw werk specifiek voor de kerk. Site-specifiek heet dat dan. Uh, ja, dus ik ben daar wekenlang gaan rondlopen en gaan kijken. En, uh, ja, het is een wonderlijk gebouw, heel indrukwekkend gebouw vind ik zelf... Maar een van de mooiste dingen vond ik het licht. Want, uh, ja, die is eigenlijk zo gemaakt, die kerk, dat het licht bijna, hè, je bijna tot uh, religieuze uh, overpeinzingen uh, brengt. Want het heeft ontzettend impact op hoe je dat gebouw ervaart.
1: Sluit het een beetje aan met een ander boek van Joost Wagerman, Stilte van het Licht?
2: Ja, nooit zegt. Wat een mooie observatie, misschien. Uh, voor mij, ik, ik weet niet of ik specifiek aan stilte dacht. Al heeft een kerk natuurlijk wel die connotatie. Hè. Er zijn... Maar een aantal gebouwen of plekken waar je altijd stil moet zijn... kerken, begraafplaatsen en musea. Wat ik altijd een interessant drietal vind. Uh, maar ik denk dat ik dacht... ik wil iets met dat licht doen. Enerzijds. En ik wil iets met deze plek doen. Um, ja, en wat me heel erg trof... is de vraag van wat is deze plek nu eigenlijk? Want het was eerst een katholieke kerk. En toen in de beeldenstorm is het protestants geworden. En dus heel veel van de schilderingen zijn ook weggehaald... en later weer deels teruggebracht. Het wordt zelfs nu nog als... Kerk gebruikt, maar is ook een tentoonstellingsruimte. Uh, maar ik dacht, het heeft in ieder geval een heel specifieke relatie met het redden. Uh, hè? Dus de, ja, de, de religie heeft daar natuurlijk een, een relatie toe. Um, en uh, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen: de, het debat over de vluchtelingen uh, heeft daar ook een relatie toe. En eigenlijk ook dat materiaal van het Mylar heeft daar een relatie toe. Dus je, je redt, ja, je, je doet dat om je heen als je wordt gered. Maar wat betekent dat redden eigenlijk? He, als ik zeg ik red jou, dan uh, abstraheer ik jou misschien ook wel tot iemand die gered moet worden. Ja. Uh, nou, dat uh, dat spookte door mijn hoofd, maar ik wil niet zeggen dat het werk dat is. Ik denk het werk is echt zichzelf. Uh, en het was ook voor iedereen wat anders. Dus ik kreeg ook heel diverse reacties op het werk. Van mensen die het fantastisch vonden tot mensen die het echt wanstaltig
1: vonden. Wanstaltig? Wat... Ik bedoel, ik vind het ook fantastisch. Dus ik, ja. Maar ik vraag me af waarom mensen het wanstaltig vinden. Want het is gewoon mm -hmm. alleen door het materiaal en de kleur... en het lichtspel al prachtig om te zien. Ja. Om te beleven in die ruimte.
2: Nou ja, het heeft natuurlijk... Uh, uh, dat iets heel erg moois, iets esthetisch moois... ook zo'n schrijnende connotatie kan hebben. Dat is natuurlijk wel... Uh, ja, dat kan ingewikkeld zijn. Dat kon ik me wel voorstellen. En er waren ook mensen die... Uh, ja, die zeg maar, heel erg bang waren van de immigratie. Uh, hè, dus één mevrouw zei, ja, ze zijn nu al hier. En die keek naar die dekens alsof de vluchtelingen... daar hun bedjes hadden opgemaakt in haar kerk. Hè, dus die, die, zag, die zag echt dat. Okay. Maar ook hier weer, denk ik, dat werk heeft mij echt iets gegeven. Dat werk was zelf een spiegel, eigenlijk. Hè. Dus voor iedereen die er naar keek, zag daar iets heel, uh, heel erg anders in. Er waren ook mensen die allemaal selfies maakten met de gouden gloed op de achtergrond. Nou, het was totaal verschillend.
0: Dat werk was zelf een spiegel, zei je net. Wat zag jij in die spiegel?
2: Ja, dat is ook een mooie vraag. Ik denk... Ik had die Mylar Dekens eerder in mijn werk gebruikt, in 2013. Uh, nu hadden ze die nieuwe connotatie van de vluchtelingen gekregen... en ik dacht, mag ik dat wel doen? Mag ik die wel gebruiken? En ik denk eigenlijk door de kerk dat ik me realiseerde... die plek, ook al ben ik niet gelovig... maar die plek is onderdeel van de cultuur waar ik onderdeel van ben. Dus ik kan wel iets zeggen over dit probleem. Hè? Dat is, uh, nou ja, ik heb toen ook veel gelezen over inclusiviteit... Uh, die zegt dus, je kan wel degelijk iets zeggen als je maar bewust bent van jouw positie daarin. En ik dacht, die kerk kan eigenlijk staan voor mijn positie als westerse kunstenaar, hè, de traditie waar ik in ben opgevoed. Want dat is de maatschappij waar, waar de vluchtelingen naartoe komen. Dus ik kan dat doen als ik heel bewust omga met die positie. En dat was de spiegel eigenlijk die dit werk mij liet zien. En wil je dat anderen dat ook zien? Ik wil eigenlijk niks anders dan het werk. Dus ik wil dat het werk zelf een spiegel is en iedereen mag daarvan vinden uh, wat ze vinden. Dus je mag, het, je mag het shit vinden, je mag het prachtig vinden. Uh, ik wil dat het werk persoonlijk is, ook voor jou. Uh, dus dit is wat het werk mij brengt, maar ik wil dat niet ook anderen dat opleggen dat zij dat moeten vinden. Het werk uh, doet zijn werk en een goed werk is slimmer dan
0: de kunstenaar.
1: Wat doet het met jou, deze ontwikkeling, eigenlijk? Ik bedoel, je bent begonnen met uh, de bovenburen. Mm -hmm. En je hebt intussen daar veel gedaan. Wat doet het met jouzelf?
2: Nou, de oude kerk heeft me echt wel iets nieuws gebracht. Ik denk dat ik daardoor um, me heel erg bewust werd... enerzijds van de context. Mm. Dus wat de plek waar je iets toont... hoe die eigenlijk mede bepaalt wat je ziet. We hadden het net al over dat je op begraafplaatsen in kerken en in musea stil moet zijn. Dus elke plek brengt iets met zich mee. Dus dat is wel iets waar ik nu ook meer mee aan het spelen ben. En misschien toch weer die architectuur... Hè, waar ik niks mee wilde. Maar, toch, uh... Uh, maar die hier in de kerk toch uh, uh, post heeft gevat. Omdat ik echt dacht, dit gebouw is zo groot... als ik hier objecten plaats, dan, dan verlies ik het. Dus ik moet een soort aanwezigheid maken. Ik moet die kerk eigenlijk zien als een landschap. En op dat niveau nadenken over een soort aanwezigheid... die iedereen kan ervaren. En dat was wel echt een nieuwe stap, want dat, ja, meestal zit ik maar in mijn studio ja, en die is niet uh, 3000 vierkante meter helaas. Dus dan maak ik dingen op maat van de studio. Ja, dus in de kerk in die zin uh, heeft dat zich echt uh, ontvouwd in iets heel nieuws.
1: Ligt er nog een bruggetje, denk je, naar de architectuur toch? Want stilte, kunst en architectuur liggen toch een beetje in elkaar vergelijken. Er zijn uh, nogal wat architecten geweest die zich met verstilling van gebouwen en stilte van gebouwen en vormetaal in landschappelijke vormen geuit hebben, weten te uiten.
2: Ik denk vaak dat iedereen die in een huis woont en wel eens een vreselijke buurman heeft gehad, meer weet over stilte en geluid dan de gemiddelde architect.
0: <laughs>